0: espiritualmente del helenismo, sino de la fe de Abraham, que nos llegó a través de Jesucristo. Ciertamente el apóstol San Pablo nos enseñó a utilizar la lógica y la dialéctica griegas como instrumento de la doctrina, pero esta no se volvió griega, siguió siendo bibliocéntrica. Para el judeocristianismo la fe no es asunto de mente, es cuestión de espíritu. El hombre no es solo cuerpo y alma, es alma, cuerpo y y espíritu. El hombre tiene un soplo divino, el neuma en griego. Y el hombre es una trinidad, a imagen y semejanza de su creador. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno, dice 2 Corintios 4, 18. Tu fe, entonces, no es por lo que palpas con tus sentidos o por lo que parece físicamente sino por lo que es espiritualmente. La mentalidad judeo-cristiana dice, yo no necesito especular, yo no requiero razonar para llegar a una conclusión de fe. Yo tengo un libro que se llama la Biblia, y lo que Dios dice en ese libro lo creo contra toda evidencia material, pues Dios lo ha dicho. Punto. Para mí, fe es creencia contra apariencia. Como resultado de la mezcla entre las dos mentalidades, la judía y la griega, Hemos recibido una fe incongruente, parecemos centauros o sirenas, somos semigriegos y medio judíos. Tenemos una simbiosis de creencia y evidencia, y por eso carecemos de éxito en nuestra fe. Esto, queridos oyentes, es un punto dramático, álgido y radical. Sectores enteros en el judaísmo y en el cristianismo de hoy, debemos reconocerlo, están profundamente equivocados cuando le enseñan a su gente, por ejemplo, visualización y métodos de mentalismo para mover la fe. Eso es tener fe en la fe, en vez de tener fe en Dios. La fe es espiritual, no es mental. Entendamos esto de una vez por todas y reordenaremos nuestras prioridades. Analicemos lo que yo he llamado la fe carnal. Suena disparatado, pero es real. Hay una fe de la persona no espiritual en la constante lucha entre la carne y el espíritu. Esta fe de la carne o fe carnal tiene dos niveles. La fe natural y la fe intelectual. Veamos la fe natural. Jesús habló de este asunto con mucha claridad. Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerlo a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Él les contestó, al atardecer ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo pero no las señales de los tiempos. Mateo 16, 1, 3. ¿Cómo opera la fe natural? Por evidencia de la propia naturaleza. Hay quienes saben exactamente cuándo va a llover y cuándo hará sol o cuándo vendrán los huracanes. Son muy buenos meteorólogos. Sucede como ellos lo creen por fe natural. De la misma manera, si yo siembro hoy una semilla de frijoles, sé por fe natural que dentro de dos meses recogeré una cosecha de frijoles. Lo creo y sucede como lo creo a través de mi fe natural. Veamos ahora la fe intelectual. ¿En qué consiste? Bueno, que yo creo por el intelecto. Por ejemplo, creo que el descubrimiento de América ocurrió el 12 de octubre de 1492. Lo creo por fe intelectual, aun cuando no me consta. Es una manera de creer mediante datos que están en el cerebro, mediante discos duros de mi computador. Pero la fe carnal es nuestro tema. Entremos en materia. Nuestro tema es la fe espiritual. Es necesario diferenciar claramente las dos cosas. Aunque en el cristianismo la fe constituye un concepto integral, las sagradas escrituras la diferencian en tres niveles. La fe salvadora, la fe como fruto del Espíritu Santo y la fe como don del Espíritu Santo. La fe salvadora, como su nombre lo define bien, está descrita por el apóstol San Pablo con gran sencillez. La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Romanos 10, 8, 11. Observa lo claro que se dice serás salvo, no necesitas nada más para hacer lo que creer en tu corazón y decir con tu boca que crees en Jesucristo. Es lo que los eh, protestantes llamaron justificación.